0: 最近我们的自选鱼池和金银报表现很不错，非常靠近起爆点。那其中一位核心的法力船员就跟我在聊到这个话题。今天我们用三分钟给大家去聊一聊，到底我们去交易过程当中，在中枢的这个振幅当中，整个中枢的振幅是越宽越好，还是越窄越好？这是一个非常实战的一个问题，在交易过程当中，你就会经常遇见，到底我在交易过程当中去找那些中枢政府比较宽的，还是中幅中枢的整个政府比较窄的这些标的呢？想要回答这个问题，第一，你得先非常认真的去想一想，在几种不同的状态之下。中枢它到底哪一种更好？例如说，在下跌趋势过程当中，我们中枢是越宽越好，还是越窄越好？还是在上涨过程当中这一种情况，中枢越宽越好，越窄越好？还是在中枢震荡的盘整阶段，中枢越宽越好，还是越窄越好？那这时是做问题的分类，在交易过程当中非常重要，这是第一点。第二，我们今天就一个问题来去讨论，就是我们所说的在下跌过程当中所形成的中枢，例如说形成了第一类型买点之后的形成的第一个中枢，以及在一个波段上涨之后形成波峰下跌之后的第一个中枢。那么这个中枢是越宽越好还是越窄越好啊？这是我们提问题的一个标准化。那第三点，我们非常明确的告诉给大家，在我们的交易模型当中，之所以自所自选鱼池，以及我们的通威，对吧？然后呢，像我们金鱼报二、金鱼报三、金鱼报四等，都会有很大的表现，是基于我们的模型是来自于低吸。那既然是低吸，刚才我们讨论这个下跌趋势过程当中，以及在下跌过程当中形成的第一类型买点的中枢，这个时候中枢的整个振幅的整个区间是越窄越好。哎，为什么是越窄越好呢？你可以想想这个问题。如果是越宽越好，那。他的整个中枢的多空争斗的空间就非常大，也就是多方的力量跟空方的力量彼此这个非常的接近，但是他们的整个震荡的过程当中所产生的空间非常大，于是就相当于是多方的力量和空方的力量，他们本身实际上是比较悬殊的，也就大家没有太强的一致性。大家一定要想明白这个问题，所以你去看，在我们的交易过程当中，无论是在下跌过程当中的中枢一满之后的形成的这个振幅，我们所筛选的鱼池，基本上它的整个中枢振幅空间都要要求得比较小啊，整个振幅要比较小，这样的交易对我们更靠近起爆点有利。因为当它的整个振幅空间比较小的情况之下，意味着他们多空的实力在前面已经消耗掉了，由原来的分歧逐步逐步的转向一致，一定要想明白这个问题。当一致性，也就是说，你可以从技术分析里面去发现，技术分析里面有个叫收敛三角形，以及当趋势不断的缩窄的过程当中，这种时候更容易翻转。第三点，你引用我们说缠论当中的缠绕。明白了吗？缠绕的这一个丝纹越出现丝纹，转折性越强，其实都是同一个道理，由分歧转向一致性，这个是非常具有实战意义的。当你明白这一点之后，所以你在寻找中枢的时候，它的整个中枢振幅应该选择比较窄的，靠近起跑点。于是这个时候就衍生出一个问题，不是有一句话叫做“横有多长，树有多高”吗？所以它应该中枢整个过程当中持续的时间越长，越容易撼地拔葱，越容易拔地而起，越容易出现牛股。这一套理论对不对呢？实际上你认真去想。它是符合中长线布局，但对于我们中线加波段的这种盈利模型，以低吸作为操作标准的这种模型来说，这一套横有多长，竖有多高的这一个口诀也好，方向也好，理论也好，是不实用的。明白了吗？所以我们说，在建立模型的时候，一定要有标准化，不要模棱两可，不要这一个模型可以套用各种各样的标准，那和没有标准是一个道理的。所以我们说的这个低吸模型，我们近期的成功率大家也看得到了。只要大盘环境配合，那么在选择下跌趋势形成一买之后的中枢，或者说是在通过一个波峰之后下跌之后，想去寻找买点的中枢，它的中枢振幅空间越窄。越好。今天我们讲这个实战这一个模型技巧，对于你来说有没有帮助啊？我们希望对于大家来说，在交易的每一个模块都能引发出一些思考。好，今天我们讲这么多，对于我们模型的完整性，可以找到我们圈子完整版视频。好，今天讲不多，和你一起终身进化。